0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, finalmente se impuso la realidad y da la sensación de que también se empiezan a imponer las encuestas. Y por lo tanto... Bueno, entre la salud y las encuestas, elegimos las encuestas. ¿Mm? Ha habido un volantazo muy evidente del gobierno en materia sanitaria. Eh, ya se ha dispuesto y se ha decidido que no hay más cuarentenas extremas como la única alternativa para enfrentar la, la crisis sanitaria, que por supuesto y por cierto sigue siendo extremadamente grave en la, en la Argentina. ...se dispuso, sobre todo en el conurbano... ...abrir los comercios, abrir las escuelas... ...y por supuesto el gobierno, como decíamos ya la semana pasada... ...apuesta a todo o nada... ...a una vacunación masiva... ...en lo posible una vacunación militante... ...en la provincia de Buenos Aires... ...pero claro, hay que asegurarse que estén las vacunas... ...hoy va a estar Claudio Jaquelín con nosotros en el programa... ...periodista del diario La Nación que escribió el lunes pasado un dato importantísimo, que es que en el marco de este volantazo tan evidente que ha dado el gobierno en materia sanitaria, bueno, hasta se ha autorizado desde el Instituto Patria que se retomen las negociaciones con los laboratorios de Estados Unidos, particularmente con Johnson Johnson, para ver si eventualmente la Argentina puede disponer de esa, de esa vacuna tan efectiva eh, tan sencilla de administrar y que ha tenido tanto éxito, sobre todo en los Estados Unidos. Además es la favorita de los argentinos que han viajado justamente a los Estados Unidos a, a, poder, a poder vacunarse. ¿Mm? Ahora, claro, ese volantazo que ha dado el gobierno, evidentemente, y bueno, tiene que ver con el fracaso de lo que ha sido hasta ahora la administración de la pandemia, con cientos, eh, obviamente con, con miles de contagios, lamentablemente miles de, de fallecidos y las cuarentenas extremas que no dieron resultado el año pasado y que tampoco se intentaron este año y que tampoco en principio eh, se, se han podido mantener. ¿Mm? Y al mismo tiempo esto tiene que ver con que han empezado a aparecer encuestas, algunas en público, otras en privado, Um, dicen que la vicepresidenta Cristina Kirchner me contó Beto Valdés que hoy tiene muchísima información esta noche me contó que Cristina está bueno casi peor que como estaba Mauricio Macri con Marcos Peña y Durán Barba con el tema de las encuestas parece que está obsesionada Cristina ahora con las encuestas han llegado en ese sentido en números preocupantes sobre todo en la provincia de Buenos Aires donde el gobierno estaría empatando o incluso en algunos casos eh, con, con menos imagen que la, que la oposición. Y esto obviamente encendió las alarmas. Pero claro, en esa, en esa decisión de tomar el control finalmente operativo ya del gobierno, de la campaña electoral, irrumpe Cristina. Y una de las preguntas que a mí me va a interesar formularle hoy a Beto Valdés, a Claudio Jacqueline, a Cecilia Buflet, bueno, es si esta irrupción de Cristina termina sumando o restando votos para el oficialismo. Por supuesto que clarifica las cosas, pone en definitiva las cartas arriba de la mesa y resulta muy interesante en términos del corto plazo y también del mediano plazo para la Argentina. Finalmente la campaña electoral es, bueno, el vamos por todo, ahora incluso amenazando con eventualmente estatizar la clínica o el sanatorio donde la clase media se atendió toda la vida y donde al mismo tiempo ha puesto plata toda la vida a la clase media para sostener ese, ese sistema de salud. ¿Mm? Fíjense que el caso de las escuelas, bueno, eh, finalmente eh, Cristina dejó a, a medio gobierno pagando y a prácticamente todo el oficialismo pagando porque hasta hace una semana atrás el presidente de la nación, el jefe de gabinete, bueno, eh, habían planteado eh, términos durísimos contra los gobernadores que abrían las escuelas, ni hablar contra Horacio Rodríguez Larreta, el caso de los gremios docentes, bueno, ya directamente han quedado en una situación impresentable, es evidente que han estado cerrando los colegios por motivos políticos eh, y, no por, y no por motivos sanitarios. ¿Mm? Hasta los epidemiólogos, que han estado recorriendo los canales de televisión pidiendo otra vez cuarentenas extremas, martillazos... ...también han quedado un poco en falsa escuadra con esta decisión política de Cristina... ...de terminar con las cuarentenas y eventualmente apostar a una vacunación masiva... ...para, para, contener, la, para contener la situación. Ahora, claro, ante, ante el fracaso de la administración de la pandemia... Y bueno, obviamente, ahora el mensaje es no, no asumir ninguna responsabilidad. La hemos visto a Cristina otra vez, entonces, acusando al sector privado, acusando a la medicina privada del colapso sanitario, que por supuesto es mucho más grave en el sector público que en el sector privado, y amenazando bueno, con estatizar o con mayor intervención en el sistema de salud, que insisto, eso es una, es prácticamente una estafa contra 20 millones de argentinos. Porque digamos, ¿cuál es el pacto implícito en el sistema privado de salud? Y bueno, que los trabajadores que destinan parte de su salario o a la obra social o incluso a la prepaga, porque hoy eh, muchísimos trabajadores por la desregulación del sistema pueden derivar parte de su salario y tal vez aportar algo más y tener un régimen de medicina privada independientemente de, del tradicional sistema de obras sociales pero todo eso se ha construido con el aporte del sector privado de los trabajadores de los que voluntariamente han pagado 100 200 dólares por mes a lo largo de 20 30 años insisto cuál es el pacto ahí y bueno que la gente cuando es joven paga la cuota de la medicina privada y en general la usa cuando deja de ser joven, cuando, cuando es cuando hay que tener más operaciones, más internaciones, en general cuando uno va llegando a, al final de su vida. Entonces, todos los sanatorios y clínicas privadas, donde se atiende la clase política, donde atiende en muchos casos a su familia, sin pagar un mango porque muchos de los políticos que se atienden en los sanatorios privados no están afiliados a los sistemas de medicina privada de modo que se atienden gracias a la plata que ha puesto los trabajadores la gente que ha cotizado al sistema de salud de modo que estatizar todo de la noche a la mañana y bueno significaría una estafa importantísima y además un ataque a la clase media que yo vuelvo a repetir, ese es el plan para ganar las elecciones. ¿Mm? Fíjense que Cristina tuvo que dar el volantazo porque estaba quedando ella como la responsable de cerrar los colegios, ella y Axel Kisilov, de impedir la llegada de las vacunas de Estados Unidos. Fíjense de además... insistir con un monopolio estatal sobre el manejo de las vacunas y sobre el manejo de la salud. Con este criterio de que si no interviene el Estado, y bueno, entonces son todos privilegios. Fíjense lo que decía Cristina respecto y cómo justificaba Cristina esta idea de tener un Estado que controle todo el sistema de salud. Lo decía de esta manera allí en La Plata. Jóvenes por la libertad, pero no por la libertad propia, por la de los demás, que es la mejor libertad, la libertad de los otros. Porque libertad para mí y que se jodan los demás no es libertad. No, 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 no. Libertad para mí y que se joda el resto no es libertad. Que le vayan a contar a otros con esa libertad. Muy, muy curioso que el que aplaudía era Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Que cuando no había vacunas, se vacunó primero. Teniendo una edad que por supuesto no estaba... Con el cuento, por supuesto, de que ponía el pecho porque la gente le tenía miedo a las vacunas, que es el otro argumento que presentó Cristina y otros voceros del oficialismo eh, para eh, poner de alguna manera la responsabilidad en los demás. ¿eh? No fue el gobierno que fracasó con el abastecimiento de vacunas, sino que fueron los medios de comunicación los que metieron miedo a la gente. ¿no? Esta historia, por supuesto, no es nueva. ...de ninguna manera en la, en la Argentina. ¿Mm? Um, es interesante el debate, lo vamos a plantear hoy, ¿no? El vamos por todo es la campaña electoral, eso es lo que ofrece. Nunca pasó, hasta ahora históricamente, Cristina en las campañas electorales... ...se abuenaba, se llamaba silencio, ahora irrumpe fuertemente... ...como irrumpió el otro día, incluso gastando su crédito político... Para salvarlo, a Axel Kisilov. ¿eh? Eso lo va a explicar muy bien ahora también eh, Beto Valdés. ¿eh? Con un equipo económico que, bueno, hoy tuvo algún alivio relativo con el número de la inflación. Veremos si eso alcanza. Porque, en general, en los sondeos de opinión también se observa que el problema no es solamente la crisis sanitaria, sino sobre todo la crisis socioeconómica. ¿eh? Mientras tanto el gobernador de la provincia de Buenos Aires sigue cerrando las escuelas pero en este caso de los municipios opositores se da una situación realmente increíble que yo tampoco creo que colabore mucho en la campaña electoral del oficialismo se han abierto las escuelas en el conurbano pero se mantienen cerradas en municipios de la provincia de Buenos Aires caso Capitán Sarmiento, Bahía Blanca, Mar del Plata donde el gobernador Kisilov no deja abrir los colegios. Bueno, ha habido protestas naturalmente y hemos visto, insisto, en las últimas horas, cómo este volantazo del gobierno, obviamente ordenado por Cristina en materia educativa, en materia sanitaria, ha dejado pagando a buena parte del oficialismo. ¿eh? Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de la Nación.